0: Tere jälle head saate vaatajad kuulejad! Oleme täna taaskord eetris ühele samal teemal, mis maailma painab praegu. Kuid täna oleme studiust pisut teisiti. mitte juba teate Josep Tiks Eesti ekspressist, aga minuga on Hermani asemel, kes on praegu poolas, Indre Klepik samuti Eesti Expressist. Välistoimetuse juht ja ainus
1: töötaja kui mõjeksi. Vastab E. Andrei on siiski ka üle laua minust.
0: Ja täna oleme kutsunud esimesena siia stuudios siseminister Kristjan Jaani. Tere hommikust! Tere hommikud! Eilne valitsuse istung, või oli see riigikogu istung, ma nüüd ei mäleta, valitsuse vajeldi väga palju nende vabatahtlik üle, kes siis sooviksid minna Ukrainasse sõdimaga, mis nendega siis teha ja küsimused, kas keelitada või keelata. Kristjan Jaani, kui nad lähevad sinna sõtte ja sealt kas te panete noh
2: vangi? Noh, mina ütlesin niimoodi, et Meil on piisavalt vaja seda vabatahtiku abiga täna siin Eestis, kas siis kui Ukraina sõjapõgenikud rohkem on siia jõudmas. Ja teisalt ütlen ka seda, et meil on täna väga konkreetselt ka välisministeerium öelnud, et ei ole soovitavad täna üle üldse reisida ei Ukrainas aga ka Venemaal, eriti veel nagu aladele Venemaga. et see pigem on soovitus see, et kui, kui tahtmine ja motivatsioon on, siis seda abi on väga palju vaja varsti, ma arvan ka siin Eestis just nimelt tegelemaks Ukraina inimestega, kes siia jõudin edasi. Aga oskate äkki öelda, kas meilt on länk eegi, siin Eesti kodanik? Või kui siis
0: kui palju meil on läinud inimesi?
2: Minule teada olevalt äh, ei ole läinud, mul ei
1: ole sellist informatsiooni, aga seda ei saa välistada. No, üks osaneks ole Eestis elavad ukrainlased, kes kindlasti sooviksid minna oma kodumaad kaitsma, aga üks igas riigis on ka selliseid sõjaromantikuid ja kindlasti on vähe olnud niivõrd mustvalgid sõdu, kus seda õiglast sõda pidada Nii-öelda Ukraina eest oleks küll, et kas te olete kuidagi nagu kaardistanud enda jaoks palju tegelikult on võimalik, et, et on noh, päris sellised nii etnilise eestlasi, kes tahaksid ja läheksid?
2: Me kaardistanud ei ole, aga, aga aus vastus on see, et loomulikult on inimesi, kes on avaldanud soovi, on liikunud informatsiooni, et paneme kokku, lähem Ukrainas, aitame enda naabreid ja nedas, et seda informatsiooni loomulikult on, aga ei me ei ole nagu sihipärased kuidagi kaardistanud, et kes need on, kas nad on ukrainlased, rahvused ukrainlased? Rainas, et kas nad on Eesti kodanikud, mingi teised rahva, teiste riikide kodanikud, aga elavad siin, nii et siis kaardistus tehtud ei ole. Aga loomulikult seda informatsiooni liigub, et inimestel sellised mõtteid on. Ja igaks üks täpsustuseks ikkagi küsin ära, et see on selline juriidiline aja ala, et mis siis
0: saab kui inimene läheb? Kas riipaneb ette või kui ta tagast lõub, kas ta saab karistada?
2: Kellegi ei saa kätte ette panna, kui inimene tahab ise liikuda, eks ole ja täna ju põhimõtteliselt on võimalik ju ületada ka piire, eks ole. Aga noh, juriidiliselt täna on karistusseadustikus olemas isenesest paragrafid, kui peaks näiteks minema inimene... Eestis ja sõdima näiteks agressori äh, sõjaväe äh, koosseisus, näiteks. ja selle kohta on karistusseadustes olemas sanktsioonide karistused. no see nüüd ei puutu küll otseselt siia. Karistusseadustikus on olemas ka paragraafid, mis räägivad, kui keegi nii-öelda selle terrorivõrgustikuga peaks nii-öelda liituma ja välisvõitlejatega. Aga no, ma rõhutan, see ei ole nüüd see kontekst praegu siin. Nii et, äh, et ja tegelikuses kuidas? Et, et kui Venema kasuks sõdib, siis läheb karistus all, kui Ukraina kasuks sõidab, siis pigistamise silma kinni. No, Ütleme niimoodi, et sellised kaasuseid hetkel ei ole, kui need tulevad, siis loomulikult neid hindama peab, sest no, täna on ka meie seaduses näiteks ju kirjas, et kui sa näiteks oled naturalisitsiooni korras saanud kodakontsuse, siis põhimõtteliselt valitsus peab selle otse vaatama, eks ole, kui sellisel kujul kodakontsuse, Eesti kodakontsuse saanud inimene on... Kolmanda riigi sõjaväeteenistuses osalenud sõjategevuses. Aga noh, siin on jällegi see, et kas nad on siis nüüd ametlikult
1: teise riigi sõjaväeteenistuses, nii-öelda käsuahelas ja nii edasi? Kui te vaatate seda, siis ma arvan, et osa vaatajat kindlasti tunnustab ära seda, et seda ei ole üksnes sõda sõjaväelaste vahel, vaid kogu selline riiklik aparatuur vähemasti mingiks määraks kukub kokku. Seal juures ka siseturvalisuus. Me teame, et Kiievis vähemasti on inimestele antud relvi, enese kaitsmiseks, venelaste ründamiseks, kuidas ta sellisest asja suhtute üleüldiselt? Siin on olnud ka selliseid vihjeid selle kohta, et võib-olla kõik inimesed, kes relva said, ei oleks pidanud seda relva saama.
2: Mina saan Ukraina käitumisest väga hästi aru, et sa peadki kasutama kõiki võimalik meetmeid sõdimaks nii öelda noh, klassikaliste sõdimismeetoditega, aga viima läbi ka nii öelda, selliste selliste sissisõdaeks ole, sellist partisani sõnaeks ole. Ja loomulikult sa võtad teatud riskid, aga need riskid, kui sa need kaalud, on kindlasti väiksemad kui see võimalik tulu, mis võib sellest tulla, et sinu riik on kaitstud, sa oled edukas ja sa võited niimoodi kuidas nagu vastaspool, noh vastaspool on raske mõista, see on umbes nagu ka see, kuidas meie head kaitseliitlased on öelnud, et iga põhsast tulistab.
1: Kas te kujutate ette, et väljas pool kaitseliitu oleks Eesti inimestel ka relvi, siis väljas pool nii tegev jaid reserviste, kes on mobiliseeritud ja ka kaitseliitlasi?
2: Ma loodan, et meil Eestis ei teki sellist olukorda, kus me oleme olukorras ja peame niimoodi mõtlema. Meil on olemas kaitseliit, Ja mina täna pigem kutsus kõik inimesi üles. Astuge kaitseliidu liikmeks naiskodukaitse. Muideks naiskodukaitses on... Viimastel nädalatel liitumisavaldus ei tulnud vist üle tuhande, kui ma õigesti mäletan, et päris suurult. Ma arvan, et kaitseliidus on sama lugu, aga vaba vabatahtliku panustamise viise on Eestis väga palju uuringud ka näitavad seda, et Eestased on väga palju valmis vabatahtlikult panustama, nii et kui meil on olemas Eestis sellised võimalused, no täna on täpselt õige aeg liituda kaitseliiduga näiteks, abipolitseinikega, väga hea välja õppe saada, relvastatud välja õppe saada, väga positiivne. Teeme seda. Ma mõtlen olete. Äkki oma kolleegidega sohelnud
0: Ukrainast, kuidas neil praegu politse kült solukord on? Kas neil on mõni politseinik järel? No, inimes on ju tegelikult relval sõduriks ka vaja. Et, et kuidas nad selle siseturvalisuse üldse tagavad see koha
2: peal? No üldiselt on niimoodi, et politseinikud ei, ei ole nagu selles sihkruupis, kes nagu mobiliseeritakse sõjaväkem Selle pärast, et ega, ega see siseturvalisuse tagamise vajadus ei kaua ära ka sõjaseisukohes. Politsei täidab ka jätkuvalt Ukrainas oma ülesandeid. Juhtimisahel on tõenäoliselt pisut erinev. nii öelda, et kus tulevad võibolla korraldused kõige kõrgemas vaates politseile. et millil on nii -öelda, see sõjaväeline juhtimine parasti, kus sellises juhtimisskeemis asetseb politsei, politsei on edasi. Aga veelkord, ka politsei üles on jätkuvalt siseturvalisuse tagamine. See ei ole mitte kuskile kadunud. Neid ülesandeid peab politsei jätkuvalt täitma. See on väga keeruline loomulikult,
1: aga politseil on väga konkreetsed oma ülesand. Et ka sõjaolukurs. No veel enne, kui see sõda meie Vabariki aastapäeval puhkes, sellisel kujul ja rõhutage, et seda tegelikult algas juba 2014. aastal, ka Volatõmbrsel Lenski rääkis sellest, et vene diversandid on juba sees, saboteörid on sees, räägitakse sellest, et nad on tegelikult võib olla juba üsna kõrgel riigiapparatuuriski. Kui te vaatate nüüd väljaspool Ukrainat, vaatate ka siia Eestisse, et Kuidas te hindaksite Venema kohalolu üle üldiselt oma naaberriikides? Kas see on Ukrainaga võrreldav või me räägime mingisuguses teisest olukorrast?
2: Ta ei ole kindlasti Ukraina võrreldav, aga loomulikult nii-öelda selline meelne lõhestuspoliitika ei ole ju mitte midagi uut ka siin meil Eestis või siis ka Lätis või Leedus meie lähinaabrit juures ja see on see, millega tuleb loomulikult igapäevaselt arvestada. Lajas laastus, noh, mina panen selle, selle termine alla, milleks on põhiseaduslik kaitse Eestis ja mille nii-öelda tagamine, ennetamine reageerimine on kaitsepolitsameti ülesanne. Ja veelkord, et tega kaitsepolitsamete ei hakka nagu seda korra kaitsed, siis nagu vaatama siis, kui nüüd kuskil on mingisugune kriis või sõda nagu alanud, eks ole, et see on igapäevane tööülesanne, see on rutiinne tööülesanne selle kõige positiivsemas võtmes, see ei ole midagi sellist, et nüüd hakkake vaatama kaitsepolitisõi amet tegeleb sellega igapäevaselt ei on olnud ka väga edukas selles, aga loomulikult hoiame silvad lahti Me teame, et see lõhestamispoliitika on nii öelda Venema poolt siia suunas olnud väga konkreetne juhitud öelda, suund ja sellega peab arvestama, sellega peab tegelema ja kaitsepolitsei jaoks on see üks on. Kas te saate äkki näiteitu,
0: et kus need suunatud lõhestamised on või mis valdkonnas praegu kaitsepolitsei siis tegeleb?
2: Ei, no vaatame kasvi neid samasid Venema meide kanaleid, mida väga palju siin, Rahvas on vaadanud ja mis on see sisu olnud on ja selle sisu on ju väga konkreetselt olnud ka suunatudki selle peale, et kuidas nii öelda lõhestada nagu rahvad ja ne, kuidas kaotada ära seda, et ühtsust ei ole. See reaalsed tegevused on olnud täna see, et, et need telekanalid on tänaseks kindi pandud ja mina arvan, et see on olnud õige otsus ja tõepoolest võibolla isegu oleks pidanud seda ka varem tegema juba ja selle peale mõtlema. Tänavisest soodusolukord on see, et on kohtuotsused tulnud, eks ole, mis antsid nagu parema aluse selleks ja sekkumaks ja on olemas ka sanktsioonideks ole tänaseks, mille alusel on saanud neid teha nii, et isenest väga positiivne. Aga tuleb ka misega asemele pakkuda? Kas nüüd peaks riik kuidagi neid päid siis puhastama nii ütleme niimoodi siis, et hakkama neid, nendel inimestel, kes on neid telekanalid aastast aastasse vaadanud? Väga oluline on, et saab pealt pakkuma midagi asemale, siin selle venekeelt kõnelevale inimesele, et tal oleks nagu see infokanal olemas, kus ta saab ka enda noh, venekeeles informatsiooni uudiside edasi. Ja noh, siin me eelmisel nädalal ka valitsuses selle otsuse tõesti ka vastu võtsime, et, et nii rr toetada, eks ole toetada, venekeelsete saadete öelda, noh, suurendamiseks, aga tegelikult ka erakanalideks oled ei saa võtta ainult nii, et, et ainult nagu
1: rahvusringiäälingul see ülesanne täpselt samamoodi ka erakanalid. Ilmselt enamikule televaatajatele ei jäänud märkamata see, et kui rahvusringäälingu Narva korrespondent Jüri Nikolaev käis rahvakäest uurimas meelsust sõjasuhtes, siis oli ikkagi inimeseks ütlesid et jaa, seda sõda oleks pidanud juba parem alustama, need asjad oleks võinud ära teha, et kuidas, kuidas sisejulguleku aspektist vaadata neid inimesi ilma, et muutuda no, nagu paranoiliseks või, või muutuda kuidagi selliseks võiks isegi kasutada termini fasistlikuks, et, et kuidas vaadata seda lihtsalt sellise murena ilma, et, ilma, et kuidagi üle reageerida?
2: Ja jah, et no arva esimeste päevad intervjudu ju minu enda jaoks oli see kõige asendav see, et osadele tuli see küsimuse seest alles see teadmine, et ah, tõesti algas sõda Ukrainas, ma ei teadnudki seda. See, Noormis, see, näitab, üles just on. see näitab ka seda, et, et, et millises info väljast on ja me teeme ka seda ju algselt info väljas, Venema info väljas, ju sõjast ei olnud ju mingisugust juttu, vaid jutt käis erilistest operatsioonidest. Aga kuidas sellega tegeleda, eks see algab meil pihta kus kohast, ta algab pihta meil ühtepidi kogukonnast, ümbritsevas kogukonnast, lasteajast, koolist ja nii edasi, edasi, edasi. Mida nooremate inimestega tegeleda, seda parem on need on need inimesed, noh klassikale ennetus ütleb ka, et noori inimesi on veel võimalik ennetada, väga hästi ennetada, suunata neid nii öelda juba nagu eakamate vanemate inimestega on pisut keeruliseb aga sellega tuleb tegeleda, aga veelkord see on see koht, et millist informatsiooni me ise pakume, millised on need informatsiooni kanalid kuidas me suhteme nende inimestega, kui palju me nende inimestega suhteme, aga veelkord äärmiselt oluline ikkagi on see, et milline on see seltskond sinu ümber kui me räägime lastest, siis ikkagi see, et, et, et milline on see õpetamine, nii Aastajas, koolis nädas nädas edasi, on siin
0: varem keestis tabanud spioone, toonud välja mõjuagentte. No kui me nüüd lähme natuke samm edasi televaatajast lihtsalt, et, et kas nende spioonide mõjuagentide ajast
2: on kuidagi läbi Eestis, et kuidagi vaikseks on jäänud? Ei kindlasti mitte. See, et vahepeal on natukene vaiksem periood ei tähenda kindlasti, et see aeg oleks läbi. Jah, me kõik tahaksime, et seda ei oleks, aga pigem, pigem on see kahtlane kui väga pikka aega on nagu mingisugune vaikus. Ja kui me vaatame ka ukrainlast siseulgeoleku asutuse tööd viimaste aastate jooksul, periood enne sõja algust, kui palju ukrainlased pidasid kinni nii öelda, spioone, agent, riigi reetureid Ukraines, see on sadades ja sadades. Nii et see näitab natukene ka nagu seda olukorda, milles oli Ukraina, milline oli Venema suunaline tegevus öelda, sisemiselt lõhestada riiki ja noh, jällegi, mis on meie tänane ikkagi kõige suurem, noh, Eilis on ju. NATO liikmelisuseks ole Euroopa Liitu kuulumine. No see on see kõige suurem erisus ikkagi täna meile ukrainlastele. No teil on muidugi kümme erakonna kaaslas, kes
0: riigikogus toetust ei avaldanud, kui see hääletus Ukraina üle käis. Et kas teil võitis südamalt kõhedaks? Võitis vajab... küll.
2: ja absoluutselt. Et minul on absoluutselt teissugune arvamus. Loomulikult ma ühtpidi et eks inimestel ongi nagu no, enda arvamused, eks ole. Aga loomulikult mulle endale, minule tegi see meeleurvaks. Ja ütlesite neile midagi? Ei ole öödnud. Peaksite? Võiksime rääkida. Suuritäh, Kristjan Jaani, meile
0: saatesse tulemast. Me jätkame õige pea, vaatame rahe video ja siis on juba uus külaline meil siin lauadaga. Aitäh!
3: see complete devastation here. Um, the top of this building uh, behind me has been completely taken out. It's just rubble all over the streets uh, and people wandering around assessing the damage. It seems like Russia has switched tactics from trying to hit military targets at the beginning of this war to now trying to take out symbols of the Ukrainian state. Kharkiv at the moment is a very, very nervous city, completely uh, uh, devoid of of any kind of normal life in the center here.
0: Nägime kaadreid Ukrainast, kus on toimunud päevade viisi übriski ränka pommitamist ja Vene ülekaalu õhus. Meil on külas Vivian Loonel vabandust Vivian Loonela Euroopa Komissioni Eesti esinduse juht ja ukraillased on pikalt palunud siin juba õhusabi ja Euroopa liit oli nõus neile pakkuma lennukeid ja nüüd siis eile tuli teada, et Poola, Bulgaaria ja Slovakia just kui et Corpore kellelt need leenukõpid tulema ei anna neid Ukrainale tegid tudgid neile lõpuks et miks see juhtus, kas see kuidagi näotu ei ole, et ei seal, lubade, siis lubadus tagasi võtta
4: Tere hommikus seal oli nii vist, et Euroopa Liit esimest korda majaloos ajaloos lepis kokku, et me anname teisel riigile relva abi seda ei ole kunagi varem juhtunud Euroopa Liit, nagu teada tavaliselt ei tegele relvadega kuna olukord on nii hull, siis selle nädal alguses lepidigi kokku, et Ukrainale antakse 450 miljoni euro eest esiteks relvi, 50 miljoni eest muud varu, mida neil vajan enne kõike kütust ja kaitsevahendeid, kui me räägime täpselt sõjaväest. See, mida relvi relvined riigid annavad, on iga riigi enda otsus. Et seda Euroopa Komissionil ja Euroopa Liidul teadu pärast ei ole relvi. See on see, mille, mida riigid peavad välja käima. Me näeme, ju riigid on, Eesti on saatnud kõik... Euroopa Liit, kõik Euroopas asuvad NATO on juba saatnud relvi, lisaks on ka, on ka teised, Me vaatame Soomegi siin viimati võttis selle oma otsuse Et selles Aga suus... miks need
0: lennukid soota ei
4: saanud? Ma arvan, et nende lennukitega ongi ka riigi enda otsus, et see, kuidas sa seda täpselt teed, et kus need lennukid siis õhku tõusevad, milliste lippudega nad sõidavad. Meil on ju siia nii ka eile, kui olid nii NATO peasekretär kui Briti peaminister Eestis, mõlemad olid väga kindlalt seda meelt, et Euroopa Liitlased ei osale füüsilselt selles kontaktis, selles sõjas. See, kuidas seal siis nende lennukitega, ma arvan, kus nad õhkudusevad, see on suur küsimus selle juures. Aga tahaks siiski rõhutada, et see, mis Euroopa Liit teinud on, on see, et me panime selle raha sinna, palun, võtkes raha, saatke neid relvi, mida saate saata, saatke kohe, teeme selle nii kiiresti, kui saame. Ja samal ajal on kõik need majandussanktsioonid, mis on olnud, ka väga-väga tugevad. Me oleme näinud seda. Vene ei ole vist see nädal avanenuk enam peale seda, kui, kui Euroopa Liit teesnast oma sanktsioonid peale panid. Meil on keskpanga varade külmutamine, mis, kuhu on, mis lepidi kokku Euroopa Liidus, meie G7 lii liitlastega, Ameerika ja ühendriigid, Jaapan, kõik suured majandused ja pretsedenditult liitus nendega sel nädalal ka Sveits. Sveits ei ole varem liitunud Euroopa Liidu külmutamise otsustega. Nüüd on seda tehtud ja mis tähendab see, et kui me Enne sõda, kogu aeg kuulsime, kuidas Venemaal on et tohutud reservid, nüüd on neist üle poole külmutatud Euroopas, meie liitlasriikides. Ja see on kõik see, mis tegelikult ju mõjutab selle sõja pidamist. Kui su varusid ei ole, siis see, siis, siis see pidurdab seda. Ja samal ajal muidugi, vähe sellest, et on Ukrainal antud. Ja riigid on eraldi annud seda sõjalist abi, on majandusabi Euroopa Liit veebruaris 1,2 miljardit makrofinantsabi ja see jätkub. Nüüd on kõik raha, mis Euroopa Liidul oli selleks aastaks Ukrainale abiks plaanitud erinevates valdkondades, läheb humanitaarabisse kahjuks. Aga see on see olukord.
0: No, ma korra ikka, ma ei taha jätta seda lennukit asja, et no, selle raha
1: just vene lennukid alla ei loobi, et, et
0: Ukrainastele on lennukid või Kust nad need saavad
1: siis? Või ma veel täiendaksin, et kas seda lennuke võiks tõlgendada ka niimoodi, et need lennukid ei lenda sinna Poolast või Slovakkiast, aga nad võivad siiski jõuda Ukrainasse.
4: Kas me näeme, mis järgmised päevad toovad, sest kui me võtame nädal tagasi, täna on kolmapäev, eelmisel kolmapäeval ma arvan, keegi ei olnud oot, võimeline, keegi ei tahtnud, et see sõda tuleb peale naabariigi presidendi, aga see, mis otsus, et nüüd on võetud siin selle nädalaga... Mina ka ei osku öelda, mis nädala pärast võetakse. See pärast, kui mõtleme, mis on kõik tehtud, kes meil on Puutin pandud sanktsioonidele, Lavrov pandud sanktsioonidele, kõik need majanduslikud otsused, mis on tehtud, need on olnud niivõrd suured ja need on käinud nii kiiresti. Me oleme rääkinud, kas või siis samas Putnik ja Russia Today, me oleme rääkinud sellest Euroopas pikalt ja laialt, kuidas vene kanalt tuleb kinni panna. Nüüd pandi plasti kinni ja mitte ainult kanalid, vaid ka kõik interneti vahendid. Et see Need sündmust käivad si väga-väga kiiresti praegu mis ongi vajalik muidugi selleks, et aidata Ukrainat selles sõjas, mis nad peavad.
0: Kas me natukene Euroopa Liiduna enesimetlemise lõksu ei lange, kui me hakkame väga palju kiitlema nende asjad üle, mida me oleme teinud, aga sõdageb Ukrainas ikkagi edasi ja ütleme, et kui me ka venitame lennukite mis iganas otsusega, kas või nädalaega, siis see on ju mõõdetav Ukrainas konkreetselt inimeludes.
4: Aga sellepärast ongi need otsused nii kiiresti tehtud ja need kindlasti ei ole tehtud mingi enesimetlemise pärast see, mille see mobiliseerimine on olnud Ma olen ise komisjonis väga pikalt töötanud. Tavaliselt need paketid valmistatakse ette, kui võtame 2014, mis oli pärast Krimmi ülevõtmist, seal läks nädalate kaupa need arutelud Nüüd oli nii, et reedel oli, eelmine neljapäeva õhtukoht süüde, riigipead leppisid kokku esimeses paketis, reedel tulid välja järgmised, laupavõljärgmised, pühavõljärgmised, siin me teeme päevadega asju, mida muidu ei tehta. Ei olegi kunagi tehtud ja see ei ole mitte midagi vist, sellega, et oo, küll nüüd Euroopa paneb hästi. Ei, seda tehakse kõike selleks, et Ukrainat aidata. Ja iga üks aitab nende vahenditega, mis neil on.
1: Komisjoni asepresident Šefčovič ütles Selenskile, et ma aitame pärast teie võitu, teie riigi üles ehitada. See kõlab küll nii, et me esiteks eeldame, et Ukraina võidab ja me oleme kindlad, et me oleme võimelised seda kõik üles ehitama. Et, et sellele võidule on veel pikte minna?
4: Jah, loomulikult me peame olema kindlad ja loodma, et Ukraina võidab, mis alternatiiv on ja see, et Euroopa Liid siis aitab üles ehitada, see on ka kindlasti koos kõigi oma partneritega, ma arvan, kui me mõtleme, kuidas see võib edasi minna, loomulikult see abi tuleb, kui me vaatame neid pommitamist, mis on, seal on juba ju nii palju nendest asjadest, mis seal on ka ehitatud, kui me mõtleme, Alates 2014. aastast Euroopa Liit on annud Ukrainale erinevates sektorites abi 17 miljardit eurot. See ei ole ka sugugi mitte väikene summa. Me ei ole ühtegi riiki kunagi nii suure summa ka abistanud. Et see nagu see koostöötahe ja ma tea, ühes meeles olemine Ukrainaga on nagu seal ja loomulikult see abi tuleb pärast, jätkab veel suurema edasi.
0: Milline see Ukraina teekond Euroopa Liitu Nad on väga agarad. No Sõja ajal ma ei kujuta ette, kas on võimalik, et nad noh, võetakse Euroopa Liitu. Aga milline see protsess üldse meie poolt kõige paremas usus välja näeb?
4: Mm, seal ongi, et üleile president Zelensky algirjastas selle taotlus, et saada Euroopa Liitu. Eile liikmesriigid arutasid seda. Ja võtsingi eile välja Euroopa Liidu lepingus oli kudagi kummastavalt selline lohutav lugemine, et saad vahepeal ka sõjauudist vahel lihtsalt lepingut lugeda, aga kuidas see käib on nii, et see avaldus on liikmesriikide nõukogule, liikmesriikid küsivad siis Euroopa Komissionilt arvamust Ja komission oma arvamuses hindab kõiki neid Euroop Ukraina või kes iganes tahab liikmeks saada, praegu ma Ukrainast, valmisolekud ja selle põhjal hakkavad läbirääkimist käima. See on see, mis see protseduuriline koht on. Nüüd Reaalpoliitikas järgmine nädal kohtuvad riigipead Prantsusmaal, Prantsuseesistumise ülemkogul ja, ja seal kindlasti arutavad, mis siis tegelikult, milline see poliitiline üks meel on. Sest nagu ka peaminister Kaja Kallas on öelnud eelmine neljapäev, kui oli see kohtumine Euroopa Liidu riigipeadega Brüsselis, siis see arutel hulli väga pikalt selle üle, et kas me võime korrata üle siin seda sõnastust, mis juba on kasutatud assootsioonilepingus, et Ukraina on Euroopa riiks aga jällegi, need nüüd eile võttis Euroopa Parlamenti vastu resolutsiooni, kus nad praktiselt ükshäälselt ütlesid, et jah, peame sellega edasi minema presidendi komisjon von der Leyen on öelnud jah, me näeme, et Ukraina on meie poole, loomulikult pikas perspektiivis peab Ukraina olema Euroopa Liidu liige kui pikas? No, mõtleme seda tagasi selles mõttes, et kui meil endal olid Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimised siis no see on selline bürokraatlik töö, kus käib peaduki haaval vaadatakse mingit toiduohutust ja justiitsreformi ja passide andmise süstematiseeritust ja kõike, kõike, kõike muud, mis on Euroopa Liidu selle seadusandlus all. Kui ütlen, et meie Ukraina kollegid, kes tegelevad nende teemadega, ilmselt ei ole praegu läbirääkimist laudaga valmis asuma, vaid enamikus on kahjuks sõjas.
1: Kas see on Euroopale ka nagu mõista andnud, et See laienemine on ikkagi väga vajalik selleks, et Euroopa, noh, siis ikka selline poliitiline kultuuriruum laieneks, et siin Balkani suunal on pikalt olnud ikkagi kriitikat, et, et see tempo on liiga madal. Tegelikult me näeme ju, et NATO on näiteks Balkanil kiiremini laienenud kui Euroopa Liit. Et, et kas Euroopa Liit on pidanud endaks midagi nagu fundamentaalselt ümber hindama?
4: Mis puudutab nüüd seda laie, laiemad laianemispoliitikat, siis praegu selleks muidugi sel nädalal ei ole aega olnud. Siin tõesti on tegevus käinud kõige, et me saame teha kõike nüüd täna ja homme ja eile, kuidas ta Ukrainat paremini aidata. Ma arvan, et see arutelu kindlasti tuleb järgmisel nädalal seal riigipeade või valitsusjuhtide kohtumisel. Aga no see on küll Euroopas kõigile selge. Me ütleme, et ta näinud ise seda solidaarsust, mis tuleb igast valitsust ka nendest, kes seni on olnud ütleme... Meiega, Eestiga, sugugi mitte nii ühel meele. Kõik saavad aru, jah, Ukraina seal, muidugi nad sõdivad oma iseseisuse eest, aga nad sõdivadki nende Euroopa väärtuste eest, mida meie siin kalliks peame. Et see on täiesti selge, loomulikult. Nad on väga, väga kindlalt meie poole.
0: Küsiks natukene sanktsioonide kohta, et kuigi nad on üpriski ulatuslikud, siis ma vaatan, poiss mõned vene tooted veel on müügil. Laev sõidab Helsingist Peterburi vahet ja nii Kas sellised augud topitakse ka kinni või kui kaugele võivad sanktsioonid tulatuda?
4: Jah, töö käib järgmiste ja järgmiste paketide kallal. Et praegu on olnud nii, et me oleme võtnud, mis me oleme teinud. On pandud pangad võetud Swiftist välja, on keskpanga varad külmutatud, on oligarhidele pandud uued sanktsioonid ja on öeldud, mida on öelnud välja nii president kui ka eile öösel oma kõnes Amerika president Biden, me nüüd lähme ja võtame nendelt oligarhidelt ära nende varad see mida on jällegi meie Need meie sõbrad Venema, on seda ju küsinud nii kaua meil, kõik, kui te Lennart Meri konverentsil iga mai kuu on öeldud: et jah, palun tehkesta. Nüüd me oleme sinna jõudnud. Muud sanktsioonid, mis on pandud, on praegu see, et tõesti on need lennukeelualad. Nüüd ka Ameerika laiendas seda lennukeeluala. See, et. Enda teritoriumil,
0: mitte Ukraina teritoriumil?
4: Enda teritoriumil, jah. See riigid saavad otsustada enda teritoriumid üle. Seda me tahamegi vältida, et ükski teine riik ei otsustaks sellele, mis toimub teise riigi teritoriumil. Ja need majandussanktsioonid, mida me näeme, mida me näeme aina enam-enam need mõjusid seal bandi esiteks paika lennundussektor ja nafta et nad ei saa enam varu osast, nad ei saa uusi... Ähm, või masined, mida ei Ja ja me oleme näinud, kuidas see mõjub tegelikult ka sellesse, et need Naftafirmad British Petroleum, Shell, kes on sealt välja tõmmanud, Apple lõpetas oma toodete müügi Maersk konteinerid lõpetavad selle ära Tänavõusel see,
0: oli ka teud, et ExxonMobil tõmbab ennast välja
4: ja, ja et seda tuleb ja need, ei, need on kuidagi seotud nende sanktsioonidega, kui me ei ole öelnud Euroopast, et peate seda tegema, Sa teevad ka ettevõtet ise enda tarkust nii nagu siin, kui korjati need Vene kaubad poodidest ära, see ei tule nendest otsustest, mis on Euroopa Liidus tehtud, vaid siin on ka selline inimeste enda solida arst märgis.
1: Kui me vaatame, selle protsessi teist poolt siis... Kas on nii, et Venema tõmbab oma väed Ukrainast välja võibolla, noh, mitte võibolla vaid päris kindlasti, etab Krimi jätkuvalt enda kätte ja siis me ütleme, et endin olukord on taastatud, sanktsioonide paketi võib maha võtta. Mis see, mis see tingimuslikus nende sanktsioonidega on?
4: Mm, no. Mul on alati õpetatud et hypoteetilistele küsimustele ei tohi vastata, aga, aga, sellega on nii, et kui need sanktsioonid ükskord on paigas, siis see, et neid ära võtta, selleks on ka vaja üks häälsust. Kus see tuleb? Me, see see šokk on ikkagi, jällegi meil ei ole mingit mõtet käia öelda, et me oleme öelnud teile nii ja näete alates oktobrist on kõik see luurandme nii olnud Oli mis oli, nüüd see sõda mis on alanud, see on väga väga nagu selgelt kohale jõudnud Sest Me näeme kõikidelt nagu Euroopa liitud, Euroopa riikidelt tuleb see otsustavus, et jah me peame siin tegutsema, ole kuulnud ühtegi Ühtegi sõnavõttu, mis ütleks, et need tuleb kuidagi mõista ja mõelda ja kuidas ta paremiseaks. Ei, esimene prioriteet on, et aidata Ukrainat, et nad saaks selle vastu panna.
0: Kas selle vastuse viimane pool on, et Putini režiim peab lõppema, et need sanktsioonid lõpeksid või?
4: Noh, me peame kõik lootma häid asju elus
0: selle positiivse öö, mõttega lõpetakski öö, sinne Vivian Loonelaid tähteile paneme väikse vahe klippi mängima ja siis tuleb meil juba järgmine külaline
3: we are fighting just for our land and for our freedom despite the fact that all life cities of our country are now blocked nobody is going to Enter and intervene with our freedom and country. And believe you me, every square of today, no matter what it's called, it's going to be called as today freedom square in every city of our country. Nobody is going to break us. We are strong. We are Ukrainians.
1: Ja jätkame stuudiast. Meil on nüüd külas välispoliitika instituuti direktor Kristi Rait. Tere hommikust. Üks teema, mis vaevab vaataja, lugeja, ja pead on see, miks ei ole võimalik nato Ukraina kohale lennukeelud sooni kehtestada. Kui me vaatame seda asja natuke laiemas plaanis, äkki te mida see päriselt endas kujutab, sest ma tunnen, et... Ei ole päris täpselt aru saada, mida see endast tähendaks. Kõige skeptilisemt inimest ütlevad, et see tähendaks kolmandat seda ja kõige sellised kuidagi leebama loomuga inimest ütlevad, et aga miks me ei või seda ära teha? Miks me ei või?
5: No alustades nüüd sellest kolmandast maailmasõjast. Ma tegelikult ütleks, et mingis mõttes me juba olema seal. Et muidugi see no, sõjategevus otseselt käib Venemaa ja Ukraina vahel. Aga selge on ka see, et Venema ei ründa mitte ainult Ukrainat, vaid ründab kogu Euroopa julgeoleku arhitektuuri, ründab meie länelike väärtusi ja, ja ründab ka seda maailma koorda, mis praegu kehtib neid reegleid, mis kehtivad. Ja, ja läne toetus on selgelt Ukraina poolel ja, ja tegelikult nagu nende toetavate sammudega on juba mindud häämastavalt kaugele, et lähes on tegemas asju nii eurooplased kui USA, mida veel nädalaega tagasi ei oleks keegi osanud ette kujutada. Aga ja see lennukeelu zoon, no siin tuleb siis see piir vastu, millest USA nagu väga selgelt ei ole tahtnud üle astuda, et USA ei ole valmis nagu otseselt... Ukraina teritoriumil ise nagu sõjategevusega sekkuma. Ja, ja see seisukoht on nagu korduvalt väljendatud. Kas see ka nagu lõpuni püsib või kas see võib muutuda? No, ma arvan, et, et see ei ole ka päris kindel. Võibolla see võib isegi muutuda, aga see loogika Ja mis siin nagu suurriikide vahelises dünaamikas Venema ja USA vahel on, on ikkagi see nagu suurriikide vahelise sõjaoht ja, ja räägime suurriikidest, kellel on tuumarelv ja, ja Venema on tuumarelvaga ähvardanud ilmselt ka eesmärgiga, kui hoiatada läänd, et hoidke eemale. Et, et see paneb meid nagu väga keerulisse olukorda, et, et no, ühelt poolt loomulikult me ei saa nõustuda Venema ultimaatumitega, aga teatud selline ettevaatlikkus on, on ikkagi USA ja, ja läne poolel, mis paneb nagu piirid sellele, et kui kaugele oma sekkumisega oleks vannis minema.
0: Kas ma võin selle Tuuma relva kohta täpselmalt küsida, et see on võibolla natuke rumal loogika mul ja kui ta on, siis kindlasti riielge palun minuga. Aga kas see, kui kaks tuuma riik on oma vahel konfliktis, ei tööta just pigem heidutusena et kundki ei kasutaks seda, see vastu kui praegu on Ukraina ja Venema konfliktis, kus ma kardan, et kui Venema peaks kasutama Ukraina, osta tuuma relva, mitte miski teda ei karista?
5: Loomulikult see on just see loogika, mis näiteks külma sõja vältel töötas, et, et tuuma riigid kõik teavad, et kui nad seda relva kasutavad üksteise vastu, siis see tähendab kõikide hävingut lõpuks. Ja see on konflikte ära hoidnud nagu suurriikide, tuumariikide vahel. Aga kas me võime nagu 100% olla kindlad nüüd selles, kui kaugele Venemaa on valmis minema? Ma ütleks, et nagu viimase nädala sündmuste valguses seda ka ei saa öelda. Ja, ja selge on see, et Vladimir Putin ei ole jätnud endale mingit taganemisteed. Ja ta on valmis ilmselt minema väga kaugele, et tema ei ole valmis kaotust aksepteerima. Tema läheb nii kaugele, kui tal lastakse minna.
0: Kas arvatud on?
5: No, ma ei taha siin selliseid kas... nagu mingid no sellised hakata välja joonistama, aga Venemaa tegevus on ikkagi tõestanud seni, et me nagu lõpuni välistada midagi ei saa ja no, siin tuuma tuumarelva puhul on ka tegelikult nagu väga erinevaid senaariame midagi võib juhtuda kogemata või on see variant, et nagu piiratud mael taktikaliselt kasutada tuumarelva, no kindlasti see ähvardus hoitakse nii-öelda laual, et see on nagu osa sellest pildist nii või teisiti ja, ja sellega on nagu läänel väga raske Nagu arvestada, et, et ühest küljest nagu, et mitte, mitte agressorile järele anda, aga samas, et ikkagi mõelda läbi kõik need erinevad senaariumid ja, ja mõelda, et mida me siis ise oleme valmis tegema ja, ja kui Venema tõesti peaks minema nii kaugel, et mingil moel tuumarelva kasutab, et mis on sellisel puhul reaktsioon. Et siin on nagu... Mis väga on? sünged stsenaariumid tegelikult nagu kõiki tuleb, nagu, tuleb läbi mõelda, et sellises olukorras me praegu oleme.
1: Sest mõtlen, kas see ähvardamine ei olegi nagu, juba selles mõttes nagu poolel teel tulistamisele, sest et me peame ju endale tunnistama, et Venema on ainus vähemasti selline siis nii ametlik tuumariik, kes päriselt ähvardab sellega. Prantsusmaal, Suurbritannial, USA on ka tuumarelv olemas. Ma ei ole küll kuulnud ühtegi valitsusjuhti riigi pead seal tuumarevla aga päriselt ähvardamas. Ehk siis see ähvardus tegelikult tähendab seda, et nüüd me peame just kui aktiivselt tegutsema selle nimel, et seda ähvardust ei saa täida viia ja see eeldab juba mingit täiesti teissugust lähenemist.
5: No see lähenemine, mis praegu on võetud lähenes, on, on ju see, et siis otseselt ei minda sõdima Ukrainasse, aga igal muul võimalikul moel toetatakse Ukrainat, et praegu see hinnaga on olnud see, et see on nagu see kõige parem moodus ära hoida seda, et Venema need oma tuumarelva ähvardused ka käiku laseks.
0: Kas see on praegu nullsuma mäng? Putin ei ole nõust taganema. Lähes, ma ei tea, kas see on nõust taganema. Ma kardan, et mitte, päris palju on juba pandud sinna alla. Ukraina kindlasti ei ole nõus taganema.
5: On, kindlasti see on nullsuma mäng ja niimoodi Venema on selle üles ehitanud ja... ja ei ole nagu soovinud endale taganemist teed jätta. Selge see, et nagu Puutini jaoks on mängus nagu tema ütleme, tema tulevik, tema võimule jäämine võib võibolla isegi tema elu ja tema lähikondlaste elu. Ja, ja teised poolt Ukraina jaoks on ka ju mängus kõik Ukraina olemas olek tulevik iseseisva riigina. Need panused on nii kõrged, kui vähegi saavad olla ja sellist nagu kompromissi, kus nagu mõlemad pooled saaksid öelda, et nad on võitnud, et seda on nagu väga raske ette näha, et, et ma arvan, et siin ikkagi see konflikt kestab veel ja see sõda kestab veel mõnda aega ja, ja Venemaa tõesti nagu läheb nii kaugele, kui ta suudab ja kui ta lastakse minna ja, ja meie nagu omalt poolt länes peame kõik tegema selleks, et, et Ukrainat toetada, et, et Venemaa peatada, sest mida kaugemale Venemaa suudab minna Ukrainas, seda tugevamad on loomulikult ka need mõjud kogu Euroopale.
1: Eestis on ju kindlasti sellest aru saadud, aga kas ka Euroopast on aru, Euroopas on sellest aru saadud, et see probleem tegelikult ju ei kao enne seda, kui Venemaal ei vahetu võim, sest et sõltumata sellest, mis Ukrainas juhtub, sõltumata sellest, kas Ukraina, ütleme siis, ma ei teagi, tingimuslikult võidab selle sõja, Venema osaliselt okkupeerib Ukraina, Venema täielikult okkupeerib Ukraina, Vladimir Putin jääb sinna ja me võime olla veendunud, et tärgnevatele aastatel tuleb mingi uus jama.
5: No ma ise olen tegelikult kindel selles, et seda varianti ei ole, et Putin võiks tagasi minna sellise normaalse riigipea staatuse juurde, kus teda koheldakse rahvusvaheliselt, kui aksepteeritavad riigijuhti. Tema on nagu ennast lükkanud paarja staatusesse ja sealt ta enam välja ei saa. Muidugi on ka need stsenaariumid võimalikud, et Venemaa mingil määral, mingi võidu Ukrainas saavutab ja Putin püsib veel võimul, aga see ei tähenda seda, et, et riigid. Hakkaksid nagu temaga jälle normaalselt suhtlema, et seda tagasi teed ma arvan ka ei, ei ole ja no, üldiselt ju ei tegele nagu võimuvahetusega režiimivahetusega see, see on nagu üsna välistatud et sellest nagu otseselt ei räägita, aga no see mida Lääst teeb nagu kui massiivsed sanktsioonid on kehtestatud ja, ja kui, kui laialdeselt toetatakse Ukrainat ja kui kui tõhuselt nüüd lõpuks ometi nagu isoleeritakse Venemaa, et see ei ikkagi panem nagu tohutu surve Puutini režiimile, et siin on nagu kaks sellist nagu väga olulist tegurid nagu selle edasise arengud puhul, et üks on muidugi ukrainlaste võime ja tahe, mis nagu jätkuvalt on väga kõrge, aga teine on see, mis toimub nagu Vene ühiskonnas. Me väga Täpselt ei tea seda, mis seal toimub, aga noh, siit seal tuleb signaal, et on rahulolematust, on, on kriitikat ka eliidi hulgas ja, ja mida rohkem nagu Venemaa nüüd kannatab ja maksab kallist hinda nii majanduslikult kui ka inimeludenaol selles sõjas, seda rohkem see hakkab tasapisiga sellist nagu Venemaa ühiskonna meeleolusid mõjutama, et noh, millalgi tuleb ka see päev, et Puutini aeg saab läbi.
1: Kondus tema selle juurde jälle tagasi, mis tahan viimas korda nagu küsida, et kas me saame olla kindlad selles, et ta ainukene Euroop, välislend Euroopasse, mille Puutin teeb, on Amsterdami selleks, et seal trongiga haagi sõita.
5: Või kus iganes siis neid sõjakoritegusid loodetavasti hakatakse arutama, aga ma arvan, et no see peaks ka olema väga selge siht nüüd äh, et Puutin ja tema äh, režiim äh, peab lõpuks välja jõudma rahvusvahelise õiguse ette ja peab saama hukka mõistetud, sest need teod on lihtsalt nagu nii, nii brutaalsed, et, et siin nagu teist võimalust ei saa olla.
0: Aga selle jaoks peab keegi ta sinna viima, selle jaoks peab vene ühiskond murduma. Kus see hakkab murenema? Et me küll räägime, et siit sealt on näha märke, aga samal ajal Urmas Paet oli, mille eile stuudius, ütles, et... Tegelikult suur osa võine ühiskonnast ikkagi pooldab seda, mis Putin teeb ja see on väga propaganda propagandamassin aga inimestel küsitakse, et mis toimub Ukrainas ja kui ütled, et kii pommitatakse, nad ei usu.
5: Mm -hmm. aga ei maksa odatesi mingeid väga kiireid muudatusi, et siin võib minna, kuid võib minna ka aastaid, et, et see konflikt jätkub ja, ja öö, no, väga erinevad senaari, mida on võimalikult praegu on nagu võimatu ennustada, Aga paraku maailma ajaloos on ju küll neid juhtumeid ka, kus ikkagi toore jõukasutusega saavutatakse võitusid. Ja, ja ka see variant ei ole nagu päris välistatud. Mis on välistatud on see, et, et Venemaa ja Lääneriikide vahel nii ka kui Puutin on võimul, võiks minna tagasi mingite normaalsete suhete juurde.
0: Kuidas me selle nüüdse jõudsime sellisesse droonide mängu olukorda, kus meil on inimene, kes võib toore jõuga lihtsalt üle võtta mõne riigi, valitseda ja teha, mida ta tahab ja, ja samal ajal meil ongi selline nullsumma mäng tekinud, et võidab üks või võidab teine, sureb üks või suureb teine?
5: Jah, no selles mõttes see sõda on ju nagu pöördeline hetk ja, ja jällegi ma nagu sellepärast ka ütlen, et, et tegemist on maailmasõjaga, et Et, no see raputab läbi kogu rahvusvahelise korra ja no, rääkimata Euroopa julguleku arhitektuurist, et kui siin nagu lõpuks mingi lahenduseni jõutakse, et siis tuleb see nagu tõsiselt ettevõtte läbimõõda, et kuidas me tõesti nagu jõudsime nii kaugele ja, ja me oleme nagu sarnases olukorras nagu oldi Euroopas pärast esimest ja teist maailmasõda, kus no, muidugi loodame, et see nii laialdaseks sõda see kord ei, ei lähe aga et, et, nagu sarnaselt öö, oleme siis öö, sunnitud nagu väga sügavalt läbi mõtlema, et kuidas luua selline julgeoleka arhitektuur Euroopas, mis edaspidi nagu välistaks millegi sarnase juhtumi ja... ja öö, väga palju nagu sellist analüüsi mõtlemistööd ka nagu tuleb teha, et, et tõesti nagu mõelda, et kuidas me ikkagi selleni jõudsime, et miks läes nii valesti luges Venemaad ja miks Venemaa lasti nii kaugele minna, miks teda varem ei peatatud, kui see oleks olnud lihtsam.
1: Üks julgalku aridektuur meil on, mis saab varsti 50 aastaseks ja sisuliselt saame öelda, et on kokku kukkunud See, mis 1975. aastal Helsingis kokku lepiti, et riigipiire vägivallaga ei muudeta No, me oleme ju tegelikult võinud tunnistada, et kaasaegse Venemaa puhul on seda rikkutud ikkagi juba aasta kümneid. Me ju Moldova on ju tegelikult olnud okkupeeritud jõetaguselt, Nestri jõetagant ju no, sisulist juba 30 aastat, et, et, et selle mõttes, kui palju üks arhitektuur olgu siis ta mingite lepetega määratletub või mitte üldse pidada saab?
5: Ja no ükski rahvusvaheline süsteem ja reeglistik ei ole muidugi kunagi olnud selles mõttes absoluutselt tõhus et kui me mõtleme kas või sõja aja peale kehtis ühe harta, Venemaa oli sellega ju liitunud, aga samas Venemaa lasti Ida-Euroopas toimetada oma ära järgi ja kasutada vägivalda selleks, et allutada Ida-Euroopa riike, aga see nagu seda just kui ei tõlgendatud nii, et, et see süsteem üldse ei tööta, süsteem ikkagi oli olemas, aga lihtsalt alati on nagu neid juhtumeid, et need reegleid rikutakse. Et sellist maailma ma arvan, me ei saavuta kunagi, et, et meil on mingi reeglistik paigas ja tõesti kõik selle järgi tegutsevad. meil ei ole maailma politseid, meil ei ole sellist nagu maailma kohtusüsteemi, mis suudaks nagu ennast kehtestada globaalselt. Aga no see, mis praegu toimub, on muidugi nii räige reeglite rikkumine. Et äh, siin on juba no, mitte ainult äh, siis see OSCE, aga mõtleks, et ka ÜRO on tegelikult silmitsi sellise eksistentsiaalse küsimusega, et kui ÜRO nüüd selle sõja ees on jõuetu ja ei suuda midagi teha selle peatamiseks, siis mis üldse on ÜRO-funktsioon, miks ta üldse olemas on ja kas ta võib nagu samal moel äh, säilida Või kas tuleb ka seal mõelda mingite suuremate muutuste peale tulevikus?
0: Selle mõttega me siin kohal teeme väikse pausi. Suurete, Kristi Raik, et tulite meile ja, ja pärast pausi juba järgmine külaline. <truus>
1: Ja me jätkame stuudiost, meil on nüüd külas julgalaku ekspert Rainer Saks. No, Haaretest Kristi Raigilt sõnasabast, kas kolmas maailmased on alanud?
3: Praegu ma loodan, et ikka nii kaugele see asi ei lähe, Eks, et kolmas ei ole kellegil vaja.
0: Praegu muidugi vaatame, et Veneväed on juba strateegiat muutunud ja muutnud, et esimesed sellised segadused on möödas linnasid pommitatakse, läheb täfardatakse, et kui kaugel see konflikt võib eskaleeruda?
3: Väga raske seda niimoodi ühemõtteliselt ette nagu välja arrastada, et see on väga paljuski seotud erinevate asjalooda kokkulangemisega ja sündmuste kulgemisega. Selge on see, et noh, Venema presidendil väga pikalt ei ole võimalik sellist seda pidada, nagu ta praegu peab. Miks? Et ressursid lõpevad ära. Ja Noh, oleks ju võimalik kogu Venemaa sõjaline potentsiaal mobiliseerida, mis tähendaks eks ju reserve moodustamist, üldmobilisatsiooni välja kuulutamist selle tarveks ja siis äh, strateegiliste varude kasutusele võtmist. See on nagu üks versioon. Teine võimalus on tõesti ähvardada tuumarelu, aga mis tegelikult tähendaks üsna ükest, no, ettearvamatu lõpuga mängu, üldiselt tuumasõjas senaariumid võitjate teine. Nii selles mõttes nagu on väga raske noh, nuputada välja nii, selline lollikindel senaarium, et kuidas asi nagu tegelikult lõpeb. Kõik sõltub ikkagi sellest, kas Ukraina sõjaliselt peab vastu. Kui Ukraina peab sõjaliselt vastu ja tänaseni on see tegelikult nagu, noh, isegi natuke nimeks pandavalt juhtunud, siis tegelikult Venemaal on aastas kaks võimalust. Kas Üritada siis saavutada mingisugune selline rahuleping, mis on nagu näiliselt temale niimoodi talutav või siis minna nii üritada totaalselt skaleerida vastuseisu läneriikidega selleks, et anda sellele sõjale mingi teissugune dimensioon.
1: On üks arvutus, mis sindab nii kõike silmaspidades seda kulukust Venema jaoks sõjapidamisel 20 miljardile dollarile päevas, arvestades, et pool Venemaa strateegilistest reservidest keskpangas on juba külmutatud enne seda hinnateni 600 miljardile, et siis me saame siin teha mingid lihtsaid ümbrikutaguseid arvutusi ja eeldada, et Venemal ongi võimekust võibolla veel paar nädalat seda seda pidada. Mik Marrand siin tänases Eesti Expressis ütleb, et Venemaal on kaks kuud. Et kui, kui, milline on see Venema enda võimekus veel Seda pidada ja kui me näeme, et tema võimekus hakkab nii ammenduma, siis kui meeleheitlikuks lähevad need sammud enne, kui see võimekus ammendub?
3: Meeleheitlikuse ma nagu jätaks nagu selles mõttes kõrval, et noh, seda meeleheitlikust on väga raske prognoosida. see on nagu vaimne seisund ja see kujuneb mingisugust emotsioonide pealt. See 20 miljardit on nagu selles mõttes nii-öelda kulu, mis nagu umbes tiilis, kui te sõidate ühest kohast teise, oma transporti vahendiga siis Paljudel selle peale kulub. Aga selles sõjas on kaks ressurssi, mis on Venema jaoks väga olulise tähendusega. Üks ja kõige tähtsam hetkel on nii-öelda kaitsejõudude või siis sõjaväe ressurss, mida on kulunud nii palju, et no seda ei olnud üheski kõige mustemas senaari, mis on ette nähtud. Ja Seda ressurssi taastada on väga keeruline, väga lühiajalises perspektiivis, see võtab väga kaua aega. Teine ressurs on siis nii-öelda need finantsvahendid või materiaalsed vahendid, mida siin peetakse siis silmasse 20 milliardit dollarit päevasse. 20 miljardit dollarit päevas on otsene sõjakulu, aga see ei ole kulu kogu ühiskonna jaoks. Ja kulu kogu ühiskonna jaoks nüüd veel olukorras, kus on väga palju kaotatud sõjamaterjali nii inimjõu kui tehnika näol on mõõtmatult suurem. Ja siin isegi need Venema keskpanga reservid ei loe enam. See ei taga enam seda, et seda sõda üldse niimoodi sellisel kujul saaks edasi pidada. Venema peaks nagu üle minema täielikule sõjamajandusele, mida ta praegu teinud ei ole, sellepärast, et Venema meediat, noh, mina ei saa kui praegu vaadata, nii massiivselt aga vaadates need kokkuvõtteid ja lugedes need, siis ma saan aru, et Venema meedias jätkuvalt nagu sõjast nagu liiga palju ei räägita või noh, need probleemidest.
0: Neil on business as usual.
3: Neil on business as usual. Ja no, mingid mingid eks hakkavad Venema inimeste ma Nüüd, kui ma tulen teie küsimuse juurde tagasi, siis see on väga suur vahem, nagu selle, mis konflikti sa pead, et, et oma, oma majandust sõjatarveks ümber kohandada. Et kui sa on kaitse seda, kui sind rünnatakse, on see üks asi. Kui sa ründad kedagi teist varjatult ja vale agendaga või, või no, niimoodi varjatud agendaga või, või ajatsel juures häma, siis on see hoopis teine asi. Ja see rahvusvaheline isolatsioon, kus Venema viibib, ei lase tal kasutsele võtta just nüüd keskvõikas perspektiivis mitte mingisuguseid reserve. Ja see on nagu väljakutse. Et väga lühikides perspektiivis, noh, me võime siin rääkida kahest nädalast, miks ma arvan, et kaks kuud, ma pean seda isegi realistikumaks. On võimalik neid no, vahendid leida, et nagu seda sõda toita, aga ma rõhutan nüüd, kui me tuleme tagasi selle kaotustele, Sõjaväele siis nad neid niimoodi korvata ei saa. Järelikult, kui nüüd, nagu selle nädala jooksul, on minu ennustus, kui Venema ei saavuta mingisugust sellist olukorda, ta suudaks läbisuruda teda rahuldava leping, kus nad peavad taaskord uue strategia välja mõtlema. Nüüd selles mõttes on muidugi nad näidanud üles teatud painlikust, et nagu te mainisite ka juba, et eks ju nüüd viimased kaks päeva peetakse mingi teissugus sõda. No, käigu pealt ikkagi tehti mingi uus plaan. See võttis tempo alla, initsiatiiv läks nagu sellisel kujul käest ära, nagu ta oli seal esimesel teisel päeval. Aga ma isegi tõmbaksin nagu kõige suuremaks probleemiks, et tõstaksin praegu vabandust hoopis selle, et Venema on väga hädas infosõjaga. Ja võtke rassime järgi on tegelikult infosõda äh, nii-öelda initsiatiivi hoida ja, ja dikteerida on veel olulisem isegi kui seda päris seda pidada, eks? Ja seda on Venema totaalselt käest lasnud. Siseriigis on täiesti meeleheitlikud katsed, Ja hoida seda inforuumi kontrolli alla, aga väljaspool Venema on see lootusetult kadumleinud. Teine element, küberseda, mida, siis on nagu alati selle rassimidoktriini puhul ka esile toodud, mis peaks olema siis nagu selline teine väga tähtis toestav element. Ukraina veebsaidid on püsti, töötavad, info tuleb, Venema veebsaidid on maas. Selles mõttes see on nüüd kestnud juba viimased neli päeva. Minu jaoks väga üllatav, need aspektid. Ma seda, et ukrainlased võitlevad kaevikutes ja, ja võitlevad väga hästi, seda ma eeldasin ja seda ma teadsin ja, ja see, see ei olnud minu jaoks üllatus. Aga see, mis toimub just nimelt küberiga ja ka inforindel, see on minu jaoks üllatus.
0: Ma võtaks selle Indrekku... Küsimuse on ikka kuuest üles, seda on küll raske prognoosida, aga kogu see info peab kellegi lõpuks jõudma, et on kaotatud küber, info ja võibolla ka, et kaevik. Ja kes seal Puutini lähiringkonnas lähi siis on see, kes peaks minema meelähitale, kes ütlema, et aitab või ütlema, et me peame siit iga innaga välja tulema. Milline see lähiring on, kes otsustab ja kes mõjutab?
3: No, siin nüüd olen mina natukene hädas, et ma nagu sellist strateegilist luuri infot hetkel ei näe juba, juba viimased, viimased üle aasta. Aga ma tean seda, et on kogu aeg kaheldud selles, et kas Venema presidendile kantakse ette adekvaatsed informatsiooni nagu sellest, mis, mis olukord on. Ja see on nagu, noh selles mõttes võib olla selline eskaleeruv trend, et eks Paljudel planeerijatel Venemaal erinevatel tasanditel on selline noh, soov mõtlemisest lähtuv ja ka, ka lähenes, kui me vaatame siis ka lääne selline strateegine planeerimine tihti peale lähtub rohkem mingitest poliitilistest soovidest kui nii-öelda reaalsusest eks, ja, või reaalsetest olukordest. Ja, ja selletõttu noh, me ei tea, kui täpselt Puutinele ettekannat kantakse vanasti vähemalt enne seda, kui see kui see Ukraina kriis 2014-iistest üldse nagu, tõsiselt puhkes. Enne seda no, oli ikkagi nagu selline üsna kindel teadmine, et Putinile meeldis võtta nii erinevatest allikatest need ettekanded ja siis need ise oma peas nagu, kokku keevitada kuidagi või no, võrrelda. Ja... Aga no, praegu, kui nüüd on töötanud see julgeoleku nõukogusüsteem venemaal niimoodi siin no, viimased kümmekonda aastat ja see enamus raporteerimist ja, ja infot käib läbi selle presidendi administratsiooni ja läbi tema abide, mitte otse vist on see mulje olnud. No siis on väga raske sellele vastata, et no, kus kohas nagu see info siis nii-öelda tegelikult lõpuks kohale jõuab. Üks, mis on kindel praegu on see, et, et see sanktsioonide Mastaapsus on, on Putinile kohale jõudnud ja, ja tegelikult see on nüüd nagu see, see esimene tõsine löök, mis on tema teadusesse jõudnud, et need sanktsioonid ei oleks tohtinud tulla nii kiiresti sellises ulatuses ja eks siis lõpuks sõjaväelased lunastavad selle kuidagi moodi selle, selle hetke nagu.
1: Kas sükkasi nagu paleepööre on üldse täna sel päeval Kremlis võimalik?
3: No mina alati soovitan mitte seda võtta planeerimise eelduseks ja selle peale mitte loota. Palee, autokraatlike süsteemide puhul on alati kaks nõrkust. On juhi tervis ja juhi vahetus. Selles mõttes, et pealt näha tundub lihtne, et võtad neelda selle eelmise kuidagi juhi ära ja siis tuleb mingi uus ja, ja kuidagi on nagu venemaal siiski kui ma tuletan on juhivahetust ju proovitud, et Putin ei ole olnud järjepanu president, et vahepeal oli Dimitri Medvedev oli Vene Federatsiooni president. ja selles mõttes see vene süsteem ei tohiks olla nii, noh, ja ikka ka nüüd nagu tundub, et nagu selle viimase viie aastaga on see, no, kuvand võimust muutunud liiga Putini kesks varemalt, see oli nagu mitme natukene ma ise arvan, et keegi ei arvesta Venemal nagu praeguses faasis või mingisuguse paleepöördega, see oleks oleks nagu rumal, sellepärast, et see tähendaks ikkagi nagu väga suure kaotse tunnistamist laiemalt, see on väga suur risk ja no see peab olema ikkagi juba siis nagu selline äärmuslik vahend, kuidas sellest kriisist välja tulla, nii et ma, ma kordan eelkord, et, et ei tasune, ta selle selle ideega liiga palju nagu mängida ja muuta enda jaoks nagu mingisuguseks eelduseks või, või kuidagi nagu juhtuvaks asjaks, et see ei pruugi üldse nii minna.
0: Kuidas on võimalik läänel ja Ukrainal edasi minna niimoodi, et Putin jääb veel pukki?
3: No, siin on nüüd nagu tegelikult üks, üks ainukene põhjus, miks, miks tuleb sellega võibolla teistel ka leppida, on see, et, et esiteks tuumarelvad ja no, see ei ole mänguasi. Kaos Venemaal võib Kaot, no kui ütleme, kui kaob kontroll tuumarelva üle, siis see on kindlasti risk, mida ei taha keegi võtta ja no see on nüüd, nüüd asi, mida meie ütleme, Eestis võibolla ei tajunud nii selgelt, kui liit lagunes, no Eestis ka tuumarelva otseselt ei eks? Et, et See oli see, mis ajas tegelikult länemaailma no täiesti no kõhevile, et, et, et kui selline tuuma arsenal väljub kontrollialt, no siis mis vahet seal on, et Kui, kui mitu raketti lendab, see damage on niivõrd tohutuvise kahju põhendust. Teine põhjus on see, et me teame väga hästi, et seda on ju ka viimased 30 aastat näidanud, et kui, kui tõtata kuskile riiki poliitilist süsteemi muutma väljast poolt jõuga, siis alati välja tuleb hoopis midagi muud. Kui see no, arvati, ja mina ei soovitaks mitte kunagi kellegil minna jõuga teise riiki juhtivahetama väljardud juhul, Kui see, noh, ütleme, toome siin paraleeli nagu võib-olla siis sellise juhtumiga, kus peetakse siis tõesti nagu sellist lõppematud sõda või, või noh, ütleme, et midagi, aga noh, ikkagi Venema puhul oleks see tohutu risk sattuda mingisuguse täiesti ettearvamatus sündmust ahelasse, mis tavaliselt lõpevad hoopis teistmoodi kui see, kui sa nagu alguses mõtlesid, et sa teed midagi head, siis lõpuks oled sa tegelikult mingisuguses väga halvas olukorras
0: Rainer Saks, tänan teid studiusse tulemast, tänan ka meie vaataid, meie aeg tänaseks on läbi homme näeme taas, loodame et ükskord me siin studius enam ei näe vähemalt selle sildial aga suureid tähtele kõigile! ja kohtume taas